0: Um lá, um cinismo de. Há dois momentos no dia que julgo eu como os mais poéticos, pois têm a incrível capacidade de canalizar os mais inspirados sentimentos através da beleza e das sensações que carregam em cada um de seus mais singelos instantes. Falo aqui do fim da tarde e da alta madrugada. O fim da tarde evoca em mim um sentimento de nostalgia, como se o poente fosse capaz de apontar em nossas mentes a aurora de nossos tempos. Há também um certo clima bucólico e calmo, que se estabelece em meus tons de laranja, rosa, dourado, relais e tantas outras belas cores que surgem e tomam conta da aquarela que se faz o céu nestes breves instantes. É o um momento em que se parece propício encontrar amigos para se falar do enquanto. Parar o momento, inebriado com as sensações que esses instantes trazem, contemplar sua própria sorte e agradecer a vida. É também a mais romântica das horas. As já citadas cores que percorrem o céu ao entardecer trazem consigo também uma luz mágica capaz de aguentar os encantos de qualquer um. É aquele momento do dia em que você para e pensa, é, talvez eu devesse mesmo casar com ela. Para alguns instantes depois, todas as questões que essa ideia traz consigo fazeria com que este pensamento vá embora. Mas diria que todas as declarações, pedidos e juras de amor eterno deveriam ocorrer em um fim de tarde. O segundo momento do dia, a alta madrugada, não é nem de longe tão sociável e repleta das graças que o convívio possa trazer. Pelo contrário, sua beleza é parida justamente na ausência desses elementos. É na introspecção, na melancolia, na tristeza, na lembrança e principalmente na insônia que a madrugada se cria. Se no fim da tarde nos abrimos para o mundo, na madrugada nos fechamos em nós mesmos. Da mesma forma que fazem certas flores, quando já não contam mais com a luz do sol. O apoloníaco do entardecer dá lugar ao mais dionisíaco dos momentos. Há muito conhecido como o lar dos boêmios e dos poetas como diz uma frase, a qual desconheço o autor, mas a vejo percorrer os modernos para choques de caminhões das redes sociais. A madrugada pertence aos poetas, às putas e aos que morrem de amor. Esta singela frase talvez consiga resumir bem as coisas que esse instante evoca ao estar longe dos olhares das multidões. É no silêncio e na solidão da madrugada que somos capazes de nos conhecer melhor, ao mesmo tempo em que somos confrontados com os fantasmas que nos assombram pelas coisas que fizemos, que fazemos e que faremos, como em um conto de Natal de Dickens. É também o ar do sexo e de todas as coisas que não se podem fazer sobre o julgamento dos que estão ao redor. Em nosso mundo, que como é de conhecimento geral, se torna cada vez mais agitado, volúvel e conturbado, ao ponto de vivermos com esta eterna sensação de cansaço e atraso, esses momentos criam algo idílico, trazem consigo um convite para parar um instante e contemplar a vida e sua imensidão, ou as universais dimensões de nosso ser. Sou um frequentador muito mais assíduo das madrugadas do que dos fins de tarde. A insônia, que volta e meia me atinge, me dá a oportunidade de fazer um café pôr por uma boa música, encontrar algo para beliscar na geladeira e simplesmente mergulhar em introspecção e assim, navegar pelo vasto oceano de meu ser, como um monge budista prestes a alcançar o nirvana e a total elevação graças a anos de meditação. Já tenho para mim também que a criatividade é animal noturno, que passa o dia se recuperando de toda a ressaca da algazarra de momentos anteriores, e à noite veste sua melhor face para sair em mais um festejo, e na madrugada, já membriagada e tonta, sai para abraçar indiscriminadamente escritores, artistas, músicos e todo tipo de figura angustiada que encontre seu caminho, sendo esta talvez a causa do surgimento deste texto. Mas meu grande pesar reside sobre o fato de que estes momentos parecem estar em vias do fim. Não, meu caro ouvinte, não há um plano maléfico entre a para acabar com os de tarde às madrugadas. Bom, ao menos imagino que não. O que digo é que a sua extinção se dará pela falta dos olhares que os percebam e do tempo para que os vivam, é como namorar a mais bela mulher do mundo, sem poder vê-la, tocá-la, conversar com ela, ou ao menos saber se ela é sequer real ou fruto de sua mente fértil e romanticamente desiludida. Sei também que vivemos em um tempo em que tudo parece estar acabando, no fim, ou em vias de extinção, ou ainda é no mínimo acompanhada por algum sujeito de 22 anos que insiste em dizer que no tempo dele era melhor. E sei também que esta pode parecer mais uma crítica abatida à nossa falta de tempo e atenção para com as coisas, sobre o quanto estamos presos a toda essa parafernália digital e que nossas vidas estão condenadas à miséria por isso. Não quero que este momento se encerre em uma advertência, um conselho fajuto ou um julgamento hipócrita. É de certa forma uma crítica também, mas em sua essência o vejo como um manifesto, um protesto, um grito de apoio, como um tapa nas costas e um eu pago rodada. Esta é uma declaração a todos aqueles que com seus fones de ouvido olham pela janela do ônibus e param para pensar na vida e contemplar a paisagem, aqueles que têm coragem de abordar um completo estranho e perguntar como foi o dia e desabafar, e um apoio maior ainda a todos aqueles que se mostram dispostos a ouvir. E um tamo juntos aos que como eu são andarilhos noturnos e não se deixam abater pelos medos das ruas, a todos aqueles que conseguem um momento para estar consigo mesmo. As senhoras que vão às praças e alimentam os pombos e a todos aqueles que não abrem mão de um momento de reflexão. Enfim, um abraço apertado a todo aquele que o mundo não roubou os olhos, tapou os ouvidos, desligou a mente nem lhe tirou o coração.